0: La cosa che mi ha colpito di questo Vangelo è che la giornata di Gesù era una giornata molto intensa, dalla sinagoga, poi guarì tante persone, arrivavano e si era letteralmente gettato in quella che era la sua missione e il suo ministero, diciamo così. E però ci viene fatto notare che non rinuncia a nonostante sia al pieno, diremmo oggi in uno dei momenti dove eh, il lavoro non ti lascia tregua, è un momento molto intenso e pieno, però non rinuncia. Primo, all'intimità dell'amicizia, va nella casa di Pietro, anche questo episodio della suocera guarita che gli serviva, stanno insieme e... Non rinuncia all'intimità dell'amicizia e non rinuncia, nella notte, all'intimità con Dio. E e questo credo che sia molto importante perché se davvero Lui è per noi un riferimento fondamentale ed essenziale, eh, certamente da questo possiamo cogliere come il lavoro, l'impegno, anche la missione che abbiamo... Non deve, mai, non deve mai farci trascurare delle dimensioni che sono essenziali e che non sono portare via tempo alla nostra missione. Se pensiamo che Lui aveva da salvare il mondo, diciamo che difficilmente noi avremo una missione così grande. Eppure a volte scivoliamo in questa tentazione, che può essere una missione di tipo religioso, una missione nella fede, ma può essere per alcuni anche proprio il semplice lavoro che umanamente prende e distoglie e a volte assorbe tutte le energie e le risorse, ci porta a trascurare quelle che sono dimensioni essenziali del vivere. Perché alla fine il lavoro e la nostra missione può diventare un qualcosa che ci allontana dalla nostra vera missione. Può sembrare strano, però anche Gesù ha continuamente questi momenti, il Vangelo ce li ricorda, proprio per resettare, per mantenere la missione nel giusto atteggiamento, nella giusta libertà, nella giusta libertà, anche solo tutti ci cercano, è molto seducente, eh? tutti ti cercano. Sei ormai famoso, hai un ruolo, hai un posto, eppure se non hai questi spazi, e ribadisco non solo di preghiera fondamentale, ma anche di amicizia. Alla fine, pensate, ci può essere qualcosa di più bello nella vita, di avere una speranza eterna e di avere degli amici con cui condividerla? Ma è una cosa stupenda, è una cosa che davvero ti aiuta a a ritrovare in te stesso delle energie sempre nuove che ti portano a ridonarti in modo totale. È un po' la dinamica della storia della salvezza, se ci pensate. Dio per salvare tutti passa dall'elezione, da un popolo. Così per arrivare a donarti totalmente, passi dall'elezione e dall'amicizia. Perché un'amicizia matura non ti chiude. Agli altri. Un'amicizia matura tira fuori da te risorse che da solo e senza queste amicizie non riusciresti mai a ritrovare e che ti portano davvero a donarti in un modo totale e pieno. L'amicizia ti aiuta nella correzione. A volte ti dà uno sguardo al di fuori di te che è uno sguardo d'amore e quindi quando uno si sente guardato da una persona che lo ama accetta con molta più facilità anche le correzioni, le indicazioni che magari possono arrivargli per migliorare. Ne abbiamo bisogno tutti, nessuno escluso. E se ce lo dice un un amico che ci ama, arriva molto più facilmente al cuore. Tante volte ci vengono lanciate delle indicazioni e delle correzioni, ma non percependo l'amore da da chi ce le dà, a volte abbiamo un atteggiamento di difesa istintivo e tante volte non arrivano là dove potrebbero arrivare, in un reale nostro cambiamento. E così l'intimità non è assolutamente contraria al dono, ad un dono totale, universale e pieno. Un cuore, immaginate un cuore, intimità ed espansione, intimità ed espansione. Così è la vita di una persona sana, di un cristiano sano, che mantiene queste due dimensioni. Oggi, per non dilungarmi, non mi soffermo troppo sulla seconda, ho parlato un po' più della prima, ma anche la seconda, certamente, immaginate voi cosa vuol dire. Perché la preghiera, più che un dire preghiere quante volte ve l'ho ormai già detto è intimità intimità d'amore intimità che ti apre all'altro con la maiuscola intimità che ti fa ritrovare te stesso il vero te stesso nello sguardo d'amore di Dio ed è per questo allora che vorrei che imparassimo da Gesù questo equilibrio un equilibrio che non è il medio stat virtus cioè ci doniamo e non doniamo e non esageriamo. No, Gesù non ci ha insegnato questo equilibrio, quello l'hanno detto alcuni nella storia e molti magari l'hanno fatto anche come filosofia di vita. Gesù non ha dato il medio, Gesù ha dato tutto, però per arrivare a dare il tutto ecco ci ha indicato una strada che è profondamente rispettosa di una dimensione umana e spirituale che il Signore ha ha voluto per ognuno di noi e ci ha donato come riflesso di sé.